0: What's up, everybody！ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是你的主持人 Kevin。这个已经来到 Podcast 的第十一集了，不算不算第一个 Intro 的话，这是第十一集。这个呃，速度是想象中的快，然后呢，获得的回响也是比预期的高，因为因为嗯。就像当初开始部落格五年前，当初开始部落格跟 YouTube 的话，其实我是不保持着任何的呃预期在做这件事情。我单纯是想要把我目前所有能力提供的思维跟呃你要说心得分享出去，单纯如此而已。那当然，我也自认为我相较于五年前所能够提供的深度是不太一样的，所以。我觉得这也就是在什么时期做什么事哈、啊<咳>，呃，在那个时期做 podcast 听起来可能就呃，我可能自己都会听不太下去。但是现在的话，我觉得，哎、欸，我似乎是有呃一些东西，至少是我自己有一些目标，是想要借由这一个媒介去探索。那像之前也讲过，就是完全就是一个 freestyle 的的方式呢，去探索、呃、自己的的状态。那这边工商一下呢，呃，我有一个 IG 是专门开给呃这个 podcast。就像我之前比较困扰的，就是没有一个直接的管道去跟大家互动，或者是得到一些回馈。那当然有很多人是傳讯给我的那个主要的账号 Acrobatic， 但我希望大家可以去 IG 的、呃、Kevin Talks with Kevin T A L K S W I T H Kevin 这样子呢，我很洋春的把每一篇都设定为一个发文这样子。如果你对于某一篇有特别的想法，可以直接在底下留言，你可以回去找，反正我都会收到 notification。那我也会针对。你的疑问，可能如果是小疑问，或者是需要呃注解的，我就我就在某一篇，呃，应该说某一集去顺便提一下。那当然你你，你就你的你就得继续关注，才听得到这个这个回应。或者是你可以直接 D M 我，私讯我，然后给我一些回馈这样子。那已经有一些人传讯来，给我一些我觉得还不错的主题，很值得我思考，我也觉得可能会大家有用，对大家有用，我就把它记下来。那嗯，另外就是呃，如果你喜欢这个这个 podcast 的话，那也希望大家可以在 in, 呃 Spotify 上面给我一个追踪一个 follow， 然后呢，在 Apple Podcast 的话可以给我一个评价，呃，看是你想要给几颗星，然后能够给一个评价的话，当然也是更好，毕竟这个应该都是对于呃 podcaster 很有用的的回馈，然后也是一些实质上的。的支持，这样子，当然，呃，看着收听人数呃往上增加，也是呃一种直接的肯定，所以谢谢大家。那我今天呃，在我今天算蛮早起的哈，然后我就去去健身房运动。那我现在在运动的时候，我一半一半，以前全部都是听音乐，那现在就是听 podcast， 呃，大概过去几个月来，越来越偏向 podcast。嗯，主要是嗯，我觉得这个就是时间的运用了。那听 podcast 它是一个两面刃，那这也是我今天要讲的主题，就是我每次听 podcast 或者是我接触到一个新的 podcast 频道，然后听了一两集，我觉得不错，我就把它追踪起来。呃，内容之所以会吸引我，肯定都是因为呃，它跟我有些共鸣，可能是我自身的经验，可能是呃，我觉得我获得了一些 insight， 一些。一些呃，一些新的新的事，你说想想事情的方式，我觉得很有价值，或者是我单纯喜欢他陈述呃事情的风格，那这相信也是大家评估该不该听一个 podcast 的主要原因。但是对于我来讲，我我就是以我的工作身份，呃，在身为一个经营者，我常常在做，甚至是我一直都在做，就是一个。自我调整跟自省的一个一个无限循环，所以当我在听其他人、其他有智慧的人，或者是我觉得很有价值的 idea 的时候，我就会想尽办法把它切开来，然后 apply， 呃，应用在我自己的身上，然后去评估说这个符合吗？这个可用吗？难度在哪里？我们的相相同性、相异性在哪里？啊、呃，诸如此类的东西。所以我今天就是要讲这个，就是。呃，我光是听一个 podcast， 我可能就可以延伸出五六七八个我觉得我自己想讲的东西。但是这个是一个 s l i p p e r y s l o p e 一个很危险的，就是当你所有的事情都想讲，所有的事情都想做，你基本上什么都做不了。有点像是呃气功你，你你不是你有多少怎么讲多少气，而是你怎么运气，你能不能把气集中在双手，你才能够。呃，找重重打出一拳，这可能动漫看太多了，但概念上就是这样嘛，并不是谁的 energy 最大，或者谁的智慧多高或多多，而是你能不能够把它集中在重要的事情上，发挥它的效能。所以其实我在做的事情也是这样，就是我有很多的想法，但是我能不能够把想法归类，我能不能够把想法集中成一些类似的共同的主题，我能不能够尽可能的。循序渐进地带领大家跟着我去想一遍，或者跟着我来听一遍，然后从中获得一些启发。那这个我觉觉得才是最难的地方，因为单纯要把自己的想法这样子，啪这样子丢出去呢，其实不难，你就一直讲话就好了。但是如何呈现是让别人可以听懂又可以 follow， 我觉得就是我在做 podcast 其中一个呃可以。自我历练的一个一个地方。那我今天这个主题其实是命名为呃，如果看书有用，那成功的人怎么这么少？那这个其实是我去拿别人的标题了。我在思考这个问题的时候，我就我在网络上我就是尝试了一些搜寻，去找一些灵感。那我就找到这一篇非常算是一篇很短的文章了。那他就把他就是用这个命名<咳>，那他其实真的是在讲看书，就是那他意思就是说，呃，成功之人都写一堆书啊，你看畅销排行榜，嗯，从我们开始看书到现在，真的是每每天每周都有新的排行嘛。各大公司的历史经营之神人物，每一个人都写过书了，国内国外都写书了，那秘密不都在那了吗？对，像海贼王一样。秘密都在那了，而且也就摆在畅销排行榜上面了。那为什么我们无法成功？那我觉得这有很多原因嘛。那大家如果没去看过的话，你可能呃第一步还没做。但是如果你看过，然后你还没成功的话，那这书是不是在骗人？或者说是，是是我们哪一步做错了？那其实大家稍微想一下，可能也也不难理解嘛。就是呃，我们看这些书，它本身。我们跟他们的角色设定是不一样的，嗯，很多人会说不要看成功人士的书，因为成功是成功的经验，他不可能，嗯，复制在你身上，因为你跟他的条件。你的天时地利人和都不一样，所以这些顶多就是当一个不错的故事来听。你要听的应该是他们失败的例子，所因为失败是共同的，成功是偶然的。那有一些人是这样讲，那我觉得也是有他的道理。但是，呃，没有人喜欢看一本就是一个失败的老板的书嘛。所以好，那我们就先假设说，书都是都是呃提供成功的案例，那你该怎么去运用它？呃，那第一个大门槛就是<咳>看书。呃，看书本身不是那么的 appealing， 不是那么的吸引人。可我觉得这是一个假门槛，因为很多人看书，他就觉得我我看不下去，我这个门槛好高，我得有一个安静的环境，我有一个平静的心，我有一个清楚的头脑啊、呃，精神饱满，然后我还要对这个内容有兴趣。而且呢，嗯，我还要能够理解它。所以很多人把书关起来，就是因为看不懂，呃，无法 follow。老实说，我现在把六法全书打开的话，我也看不下去嘛。我觉得我自己是一个呃消化能力还蛮强的人，但是六法全书，第一个我没兴趣，第二个我觉得它不重要，这也是一个重点，对我来讲不重要。那第三个应该说不实用，不是不重要。那第三个就是我我没办法 follow 它，我的逻辑跟我的知识。是无法消化这个资讯的。好，那还有一个小门槛就是 CP 值。很多人在看书之前，他会担心说：“那我看下去以后会不会有用，对不对？”因为我过去看书，我觉得都没什么改变。那大家就开始讨论 CP 值。那我觉得这个是第一个要打掉的东西，就是你如果直接跳跃性思考，你做每一件事情都先思考说这值不值得的话，答案就是你没办法分辨。这是肯定的。大多数人不运动，不是因为他不会或不知道运动重要，而是因为他觉得说，我有可能努力了半天还是没有用啊，所以就自我说服说那不要运动。你跟他讲运不运动，呃，运动很重要，他也同意。呃，运动开始不难，他也同意，对不对？就就去啊，跟我去，跟朋友去，其实不难。但是他们都会有一个长期的借口，就是说，我觉得。要练好久，而且也不一定会成功啊。然后就会因此而画地自限。但其实我们对于看书其实也是一样，就是我觉得我看了也不会，也不会进步，对不对？我看那么多书也不会怎样。其实就像这个标题，如果看书有用，那大家怎么都不都不成功呢？所以那我就不看书。所以这也是一个让自己安全，呃，下装或免责的一个思维。那先把它打掉，因为绝大多数的习惯。都是我们已经接受这个 CP 值高不高不是重点，而是这个行为本身要做。你今天要吃饭，你今天的晚餐好吃或不好吃，踩不踩雷，并不会阻止你去尝试吃一个新的餐厅，因为吃饭本身就是好或不好都要做，那倒不如就试看看吧。所以我，我所以我们才会踩雷嘛，不然你就每天吃一样东西就好了。呃，所以书也是一样，就是你只是你是一个选择，说你要不要去看书，所以你得克服这一个算是。呃，也不能说自我欺骗，但就是一个免责的东西，就是你要，你可以，就是一个 choice， 你选择你要不要看书，除非你有更好的吸收资讯的方式，那一样，等一下我会把书全部延展到所有的资讯审呃吸收方式，其实逻辑都一样。好，那假设看书你已经接受说，那要要看，哦 ，CP 值不重要，先看，其实也不难。你就看你要看的，你说看漫画可以吗 ？Sure，Why not？ 看漫画，你主要是要养成你可以坐下来，给你自己一点时间去看这些东西。你要看，你要看书，你要看线上文章，你要听 podcast， 你要看 YouTube， 都可以。但是重点是你是不是真的是在看它，而是你把它还还是还是你只是在消磨时间？对，很多人看 YouTube 它也是一种娱乐，但是你能不能在 YouTube 上学到东西 ？Of course。只是效益问题。如果你是看漫画哦，很多家长说不要浪费时间看漫画，不要打电动。嗯，能不能从中学到东西？可以，对不对？人生经验、人生道理。呃，我前几天才开始看那个什么《鬼灭之刃》，对，里面有很多大道理嘛，对不对？甚至还跟健身有点关系。只是说 CP 值或者说效率可能没有你直接去看一本健身书高。Well， 假设你现在就是没办法。坐下来看解剖学，呃，人体解剖大全，那你就看个，你就看个漫画，你就看个，你看个小说。我们循序渐进的哈，把自己带进来这样子，我觉得不是一个不被允许的事情，因为看书本身就是很难，你要养成习惯，你就需要有一点点动机，一个一个一个入门管道哈。那我并不是说你入门要要拖很久，但是假设你真的就是迟迟卡住无法看书。那你先先不要管你看什么书，先去把看书这个行为做好，对。但是就是像就是像 gateway drug， 对不对？你今天呃一只脚踩进踩进门，你才可能整个身体进去嘛。你今天那个啊抽了大麻，你可能就不小心就会去尝试其他的。呃，毒品之类没有了，这个这个大啊，不小心把大麻污名化了。但是就是现在我那个大麻合法了。但我的意思就是说有一才有二 ，OK？ 有一才有二啊、哦，不要误解我的意思。<咳>那呃，再来就是，好，我今天决定要看书了。那我有选择障碍、哦、我我不知道看什么。好，那我刚才也讲了，就是那你就看你想看的东西。然后呢，再来你可以慢慢慢慢的。习惯看出这个行为以后，你才有选择，你才可以选说我要、well, 我既然都要看书了，那我可以看我比较有兴趣的，或我可以去陶冶一下兴趣。好，那接下来我就讲主要的重点，就是那如果看书有用，成功人怎么不进步？呃，应该说成功人怎么这么少哈？因为看书有一个有一个风险，就像我听 podcast 有一个风险，我常常会想说。呃，我听完一个概念，我说哇，非常认同，这人讲的真的很有道理，我好希望大家都听到。可是我就马上回想，我、哦、这个自省的习惯就跳出来了，就是我五年前的我听这个 podcast 会有任何的感觉吗？还是我只是觉得他在讲干话？嗯，那这时候我就会把我自己，呃，有点像是我会把我自己 ground, ground myself， 意思就是说我会我会回到现实面，就说哦。其实我听得懂，或者我愿意听这些事情都不是偶然，它是因为我曾经走过某些人生道路，或者是经历过某些事情，我才能够静下心来客观地听这位 podcaster 讲的话，或者是这位呃成功人士写的书，我才愿意去给他一个机会，用文字，用，用呃。用说话来说服我，或者解释给我听。假设我今天是没有这一个，没有给予他这一个时间，或者给予他我的注意力的话，我是不可能跟他有所沟通的。所以这个其实跟你的经验和人生阶段有很大的关系，就是还有跟你目前所累积起来的事业还有格局有很大的关系。呃，我创业五年前的时候，我去上了一个呃，我觉得很推荐的课，就是呃，健身领导学，哦，这是一个前辈带进来的一个课程。那讲师他是以健身或教练的角度去带办了一个一个课程，他是就在讲 leadership。对，那那时候我当然听到，我就想说，哦，我、well, I'm a leader。那我我我当然要去听 leadership。那我听完以后，他讲了很多关于 mindset 心态的事情。那我当时听了以后，其实我自认为还算呃 open-minded， 也就是我当时是带着我想要去听的心情去听。然后我就觉得，哎，不错哎，真的，嗯、呃，好像当时的想法是好像有点难操作，但是我很认同他讲的概念。OK， 可是我我。上完以后，那接下来两两年、三年，我其实并没有真的能够用得上它，因为我我我其实并没有完全理解说他在讲什么，因为那时候我真的当 leader 或者是当 manager、当 owner 的时间不够长。但是在过了我忘了是呃两年还是三年，我被邀请回去做做一场一一个场次的翻译的时候。我有点像第三者在翻译，呃，讲师的话，然后翻译呃学员的问题，在这个交流过程当中，同时我自己也听了第二遍，加上我过去两三年的经验，我那时候所获得的一样的内容几乎一样，嗯的冲击或者想法就不同层次，就是我那时候才意识到说，原来，呃，我当时以为的理解跟我现在以为的理解根本就是，呃。等于是重听一遍，等于是换了一个人再跟我讲一遍，等于是我换了一个脑袋再理解一遍，那个那个落差是有点惊人的。那这样再过了两年到现在，我回想那些内容，我能够运用的方式，我能够调整自己的速度跟能力，就是呃，就真的是我天差，就是真的是有天差地远嘛，就是有非常大的差异，是是惊人的差异。那我觉得这个就是呃。你的你的视野跟你的格局，哎、欸、，sorry， 这个应该是说经验跟你的人生阶段所带给你的的资讯解读的能力是不同的。我并不是说你长越大，或者是你在一家公司当越久，你的你的理解能力就会变好哦，这不是一个对等的，而是说你的理解的方式会改变。那至于它是变好还是变坏，当然也是看人，对不对？只是说我认为我是。因为工作的需求是有在被强迫成长的，所以我就更能够吸收这个这个讲师想要带给我的精髓。那我相信再过五年，我再去听一个类似的概念，我又会获得不同的冲击。这也是我为什么做 podcast， 因为我想要把我这个时刻、这一年、这个时期所以为的哦，以为的智慧，我以为的经验，把它收录在这里，收录给大家听，也收录给自己听。明年。后年我一回来听，我可能会嘲笑自己说：“你到底在、啊、讲什么东西、啊？太天真，太幼稚，这也都是非常有可能的。”但是，我反而期望这件事情的发生。假设我两三年回来听，我觉得哦，还是非常认同我自己讲的话。只有两个可能，一个是我完全没进步，还是我就是天才？那。我觉得应该是第一个比较有可能，所以我相信这个东西累积起来是让我们诚实面对自己的一种方式。那你也许不用开 podcast， 但你可以做笔记，你可以累积呃很诚实的想说，我现在跟我两个月前有没有进步？如果你只能说应该有吧，那我觉得你可能就有很大的进步空间，因为或者是你还没有准备好要面对这个呃你没有在进步的可能性。好，那视野和格局可能跟你的年纪或者是累积多少经验没有关系，而是，嗯，你你看的角度，对不对？这些成功人士他写书，他就是以老板大多嘛，以老板或者是呃匠人的方式在写，但是世界上大多数看这些书的人都不是老板，也都不是匠人，也可能离成功还有点距离，好、哦。这个不是批评，这个就是现实面啊、哦。可能世界上真的成功的人就是这么少，所以当我们从从底层看看那个顶尖的时候，其实就是物理看花，就是我我们没有办法，我们没办法揣摩说他到底经历了什么事情让他可以这样子去想，他到底牺牲了什么事情，其实让他可以这样子去做，让他这样子去去去努力，去克服万难，去度过低潮，去冒险。泛滥去带领大家，这其实非常的困难，基本上啊是不可能想象的。所以，当你以为你可以想象的时候，这就是风险的开始。也就是说你，你你直接把自己定位为啊，我跟他一样，那这个会有会有一些风险。好，第一个就是你你学错，呃，我想一下，学错该怎么讲，就是你以为他的工具是可以直接移植过来的。sorry， 学错应该是你把他的工具拿来用在不不对的地方。好，你可能说哦，要给予呃，要给予大家呃自由发展的空间。OK， 可是也许这个是他在呃严格 SOP。十年、二十年以后才开始做这件事情，但是今天身为一个新老板，你可能就说啊，那我要这样子做，因为成功的人都这样做。可是那个其实是用错时机，也用错工具。对,不对，你你不能够把成功人士的所有事情都拿来复制一遍，对不对？因为他的机运、他的人才、他的市场、他的国家、他的文化。他他自己的智慧其实跟你都不一样，对我我我忘了我在哪里听到了，但我一直觉得这是一个蛮有趣的，就是我们常常会看的这些成功人士，什么苹果啦，那个那个不是 Tim Cook，、哎、呃苹果创办人啊、呃，好突然那个断线了，就是他创了，他设计好，或者说他的 Apple 设计了 iPhone， 或者说 iPod。OK， 哇，就是 revolutionary， 就是这世界从来不知道，呃，我们需要，我们需要 iPod 啊、哦，完全是扭转了这个 MP3 世界，完全销毁了 CD、DVD 这些东西。但是，所以我们就觉得说，哇，它它成功是因为它创新，可这有很大的机运啊。假设那时候世界大战三发生了，根本这我们这个年代更没有人会在乎那个东西。那我这个可能讲的有点夸张，但是意思就是说，你是在太平盛世下做的事情，或者是你是在战乱做的事情，或者是你在比如说现在呃全世界在防疫，假设你现在有一个非常呃非常棒的可以帮大家做太阳能的一个概念，根本没人会鸟你啊，所以你就饿死。因为这时期根本没有人能够在乎环保，或者没有人能在乎你这个新奇的发明可以让我们的生活更舒适。我们现在只是想要让大家或者让世界能够运转，对，所以这就是机运，对不对？你你早一年，你就是亿万富翁，然后呢流芳百世。那不好意思，你在今年 2020， 你就什么都不是，你只是一个在旁边想要想要，你知道，你只是一个业务，想办法推销你的这个 good idea。所以这其实就是机运，那这个是我们无法控制的，所以我们就先不去考虑这些。但是我们很有可能因为我们的理解能力，我们以为他在这些条件下做的事情可以允许成功，那我就把它嘿直接搬过来放在自己身上。那这是人之常情，为什么呢？因为这个就是最简单的路哦，你成功啊，我也成功，那我就做你的事情嘛。对啊，最简单的方式就是复制啊。为什么山寨这么多？因为就是复制。可是为什么山寨永远叫做山寨呢？因为它出现的条件、时空还有原因都不一样，所以山寨永远是山寨。基本上很少很少有山寨是嗯比原原版好的。当那有没有可能，或者是已经有这种状呃这种？呃，例子的话，可能也有，但是这叫什么？这叫 first leader， 呃，叫做、呃、first mover advantage， 就是你是正版。那 second mover advantage， 就是你也许永远都是一个复制品或者山寨版，但是你可以运用第一代或者是呃第一代产品的的经验，去创造一个更好的产品。你把它当跳板，对，所以这这个都是嗯。呃该如何去运用这些成功人士的经验的一个要注意的地方？对，那用错时机也很有可能，对不对？人家是二十年后才开始转型，你你第一天就想转型，你根本连根都还没扎起，你就想要做，你想要管理人的方式，呃，你想要管理人的方式是用这个已经成熟的呃百人、千人、万人大公司的方式在做，那基本上根本就不可能嘛，对不对？呃，但是这些都有一点怎么样？都离我们有点遥远啊！我不是老板啊，我我没有要跟你讲什么运用人家的成功管理的的概念用错了哈，用错、哦、时机，这些都跟我无关啊。我就是觉得他讲的很有道理，然后我想要把它运用在我自己的生活里，跟同事沟通，跟老板沟通，跟客户沟通哦，这些东西，那很有可能你直接理解错哦，他们讲的话。很有道理。为什么一堆网红一天到晚在就是名人的话啦，就是 quote 啊，嗯，就是一天到晚就写一些励志的话啦？为什么？因为这个东西大家很容易以为他理解对了，但是其实，在不同的状态下，在不同的人讲出来，在不同的时间点讲出来，这些理解错误的状况是层出不穷。但是我们很容易就以为我们懂了。所以我们今天读到一本书。哦，成功人士讲的话，你可以理解对，然后用错，但你也可以直接理解错，然后用更错。所以这也是看书的一个风险，就是你是用你的理解能力去解读另外一个人的智慧。对，那我们怎么去确保说我们不会理解错呢？呃，一方面就是你能不能够接受这个可能性啊、哦？你能不能够呃虚心的接受说，我很有可能根本就。看不懂他在讲什么，所以这时候你就会比较小心翼翼地去执行，或者是把它当成真理。你是带着一个 skeptical， 一个怀疑的心，还有一个保守的心，在慢慢慢慢消化这些资讯，而不是说，呃。我每学到一个新东西<咳>，我就把它当成真理，就变成我的人生哲学了。然后，因为你仗着这个成功人士也认同你，或者这个这个概念是跟成功人士学来的话，然后就有点仗义直言啊，理直气壮这样子在人生中横冲直撞，通常这结果都不会很好。嗯，但这就是看书的风险，就是我们绝大多数人。看书，呃，或者是听 podcast， 都会有非常多的想法。可是你就像我一开始讲的，你怎么去消化这些想法，其实是我们完全无法掌握，而且很少人去教我们的，就是我们怎么去 manage 这股气，哈，这股能量，哦，你你你你累积太多能量，然后无处宣泄，你就是自爆。你累积太多能量，然后你没有办法把它消化吸收，你也是自爆。那如果你就是胡乱的发送这些力量，就到处去把你学到的新东西到处分享出去，你可能会害到其他人，哦，无意间的害到其他人。所以这个就是是是要蛮小心的。嗯，还有就是看书的时候，呃，我们自我意识都蛮高的啦。那在看书的时候，为什么很多人觉得，哦，这这这？这这老板讲的话，或者这个成功人士讲的话，那就对啊，就是因为你运气好，或者你现在回过头来讲，当然有道理哈、哦。但是其实都不符合我的状态哈、哦。我是世界上最特别的人，<咳>这个自我意识很高啊。那这是一个心态。但是其实看书的时候或听 podcast， 这是一个单方面的资讯吸收，所以你在跟他 argue 或者跟他争辩说你讲的东西我不认同，基本上甚至不武。哦，就是你，你根本就是在跟跟鬼打架，呃，你你直接就是你没有对手啊，所以很容易就让自己松懈，就是我要、well, 哦，这书好像很有道理，但我觉得都都没用哈、哦，不适合我，所以你反而没有得到任何东西。呃，那假设你真的是想要进步的话，这就是一个你必须面对的难题，就是假设你都可以反驳所有人的智慧，那你该怎么办？你好像没有其他管道 了， 所以假设你接受这个论点的 话， 你就必须去强迫自己跟这些论点对 答， 然后消 化， 去找可以直接跟你讨论这些事情的人、人事物 呢， 去真的去消化、去去融会贯通、去理 解， 说到底我的视野、我的格局哪边还不够 大？ 到底我的经验跟人生阶段是否缺了哪一些呃有价值的的的 event 啊、呃，是造成我没办法理解这些成功人士的嗯的经验或者他的这句话，甚至是就算你觉得你都可以理解的，你还要去考量说你可能完全搞错他的意思的可能性。还有就是你搞清楚他的可能性以后，你是否真的是用在正确的时机？还有你工具的选择是否真的选择正确，这些是无限多需要去注意的东西。所以，如果看书有用，成功的人进步，呃，成功的人怎么这么少？就是因为有这些层层关卡。你基本上大部分人看完书就是看完了，那少部分人真的把它看完，养成习惯看完，还是有一堆错误可以发生。有时候还是画虎不成反类犬，或者是呃。呃，越搞越早。书看越多呢，呃，思绪越乱、哦、书看越多，呃，人生越迷惘。所以我反而会建议，假设你现阶段的消化能力不是那么的快啊、哦，不是那么的好，或者是你是呃比较需要按部就班来的那一型、哦，也是大部分的人，先不要看那么多书。但讲起来有点。有点逆向思考，但是我举个例子好了，就是假设你今天深蹲、硬举、卧推都还非常的不稳，哦，不要去玩 CrossFit， 哦 ，CrossFit 大家应该知道嘛，就是综合体呢，它就是要要跑、要跳、要游泳、要要要举重、健力，然后 Gymnastics 通通都要好，呃，很多人看 CrossFit 比赛就跑去练 CrossFit， 啊、哦，很多新手。他觉得 CrossFit 那些神人，体力那么好，身材那么棒，十相全连，这就是我要的啊！所以我就去练他。跟他们忘了一个点，就是这些人他们可能都是举重选手出身、建立选手出身、马拉松选手出身，就是他们是用专项练出一个底，然后才 expand 到其他地方去。最强的选手绝对都不是从第一天就开始练 CrossFit， 所以最强的你要说智者好了。最强的成功人士都不是第一天就知道这些事情，他是不断的去做一两件他非常拿手的事，然后保持一个非常 open mind e d 的心，不断的去尝试，不断的去不在乎 CP 值去做，然后到最后，他终于可以，因为像像一把抓，终于把这个成功的雏形把它全部拉在手上，然后一气呵成，然后成为一个，嗯。成为一个 Jeff Bezos， 成为一个 Bill Gates，、嗯、成为一个 Apple， 我不知道为什么我一直想不起他的名字，这个实在太太太呃干扰我了，我必须把他名查一下。这个等一下我回来听一定一定会觉得很蠢、嗯，呃，好，总而言之哈，这一集想要表达的就是，我觉得看书是非常。非常 好， 也不是田哥 哦， 好 ，Steve Jobs，Thank you。(咳) 嗯， 总而言 之， 这一集想要讲的就是 说， 看书它是有风险 的， 应该说吸收知识它是有风险 的， 所以我觉得应该第一个不要抗拒知 识， 但是要保持一个完全呃谦虚的心去思考这些事 情， 嗯， 因为我们真的。绝大多数的人都没有办法去揣摩出成功人士他是怎么走到，他会浮现在我们社会上 as 成功，对，所以既然我们有这么大一个断层，我们第一个不能够拿他的话当做真理，而是你真的必须循序渐进去追寻他的思路如何到那里。这也是为什么有时候看那个呃 biography， 就是那个人生自传是蛮有趣的，你可以看他的成长。嗯，所以，嗯，你的视野、你的格局、你的经验、人生阶段、你的自我意识、你的心态，其实都会直接影响你看书的成效。那，呃，如果你能够只要记住这一点的话，然后，其实你吸收知识的那个品质就会变高。对你，如果假设没有办法吸收这么快的话，先专注在一两件事情，先专注在现在的。的工作上，现在的兴趣上，想办法开个头，然后呢，慢慢慢慢，你会找到你合适的配速跟进步的速度，然后你也会在这个过程当中，慢慢发现说，哎、欸，其实你是有在进步的，你的思维是有在成熟的，你的你的逻辑是有在变好的，然后呢，这些东西你也都可以渐渐的尝试应用在你的人际沟通上，你的专业进修上，你的。你的团队合作上，你的公司经营上，我觉得这个就是一个，嗯，呃，可以去尝试的东西。这样子 ，OK， 呃，这集就讲到这里。呃，实在有太多主题了哈。那我觉得，呃，我会慢慢，我也不想要强制的去把自己限制在我需要有哪些大方向。有时候就是想到什么讲什么，但是我。列出这几十个 idea， 我这样交叉比对，有时候会把它综合在一起，然后我觉得够浓缩的话，我就会提供给大家当一当一集这样子。那希望大家听起来呢也是有些价值。那我们这一集就讲到这里，我们啊记得去 IG 哦留个言，按个 follow，Apple Spotify 给个评价，按个追踪这样子。那也谢谢大家的收听，我们下一集见。Thanks for listening，bye bye, bye.。